0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2024年2月2号礼拜五早上8点30分。大家早上好，收听号。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那在联总会礼拜四针对三月份的降息明显预期延后以后啊，当时是遭到科技股的抛售啊，但是啊，在昨天晚上啊是全数反弹了，道琼又涨了370点，纳指和标普涨幅一个 percent， 费半升幅是 0.4 percent。我们从美国股市四大指数的结构做来观察，你会发现啊，本轮还是在高档乖离向上震荡当中啊，并没有太明显的拉回。基本上只能说算是联准会当天所释出一个看似利空的利多，为什么呢？因为它某种程度已经恰恰隐含着对于第二季度经济的强势哦。即便在价格回调幅度当中最为明显的费半哦，目前仍然说在月线之上，也就是月线、季线、半年线、年线仍然保持相当亮丽的多头排列。那么在昨天晚上呢，我们看到不管是苹果、Meta、Amazon 的财报都已经陆续出炉，那我们可以留意这几个方向啊、哦。因为时间很赶，我们来不及做简报，所以呢，我们就挑一档财报来好好的进行深度分析哦。啊，你像昨天的 Meta 啊，整体获利是翻了两倍，史上首次发放股息啊。那美国股市科技股很少在发股息的，盘后飙涨了是 14%。Amazon 第四季的业绩啊也超乎预期，尤其在 Q1 的财测是非常强劲的，也激励盘后大涨了8个 percent。所以呢，我们就不聊这些啊优于财报了。我们假如说。不太符合市场预期，值得苹果好了。从苹果的财报来观看整个手机晶片市场的概况，那些跟 AI 有关的、哦。啊，当然很容易超乎预期，但是苹果的本业毕竟现在还是有百分之五十左右的营收来自于手机嘛，所以呢，对于手机晶片的需求，对于接下来不管是高通、三星、台积电相关半导体供应链、手机市场的表现，苹果能不能打一个翻身仗、啊？毕竟我们都很清楚，在过去一段时间，苹果曾经经历过显著的营收增长下滑，当时甚至在去年来到负增长。不过呢，我们都很清楚，在这一次春节假期当中，普遍的是。常认为啊，营收肯定是拉升的，因为目前来看，整体对于 i 十五在今年元月份或者在去年第四季啊，已经勉强开始筑底啊、哦。真正的聚焦点是在 i 十六的换机潮。那如果我们具体观察，在苹果 Q 1的财报当中哦，啊、呃，盘前呢、啊、是跌了 1.8%， 这说明市场上不是特别买单，但是并不是因为财报太差不买单，而是因为在大陆。中国市场的销售、啊、这一轮是表现的非常疲软。我们先从二四年二四财年的一季度来做观察，营收的部分是一千一百九十五点八亿美元，年增率是二点一%，比市场预期的一千一百七十九亿还要来得高。稀释之后的 EPS 是二点一八块美元，年增率是十六%，也比市场预期的二点一块来得高。毛利率四十五点九%，也比市场预期的四十五点三还要来得高。尤其在各大资产领域当中，目前苹果本身在全球手机的市占率在去年第四。是有非常显著的大幅跳升啊，从原本过去来看，大概都在五字头。在2023年是 53% 左右的智慧型手机的美国市占，二季度的时候是 55%。第四季直接大幅跳升到六成四了直接把三星从 25% 的市占率压缩到 18%。那为什么有这么亮丽的数据的表现，盘后还是收跌呢？因为在整个中国市场的部分啊，目前来看销售是远远不及预期的啊。我们先从各项产品来做一些留意好了。这一次在 iPhone 的总营收年增率是6个 percent， 来到679亿。Mac 的营收呢？目前来看是 77.8 亿，年增率 0.6%。iPad 的营收年减幅度蛮大的哦，衰退了2成 5， 呃、啊，来到 70.2 亿美元。那其他产品的营收业务，我们讲的服务营收的部分呢、啊，是来到231亿亿、啊、仅次于 iPhone 的收入，年增率是 11.3%、啊。那最惨的就是在中国市场的部分了、啊，呃，美国的部分这一次营收是增长 2.3%， 欧洲增长 9.8%， 日本 15%。剔除大中华的。亚太地区 6.4%， 可是大家猜猜，这一次大中华地区这个 iPhone 的销量是衰退多少呢？衰退一成二啊！哦，这说明如果我们不看中国市场的话啊，只看全球，其实表现真的还不错、哦，它的销量还在增长哦，营收还在冲高哦。但是现在来看，由于中国市场，第一，华为新机的推出，对于 iPhone 苹果手机的实战侵蚀；另外一方面，的确在大中华市场当中，去年哎，去年通缩哎，在中国市场啊，其实我也有时候很好奇啊。一个经济体要怎么在通缩的环境底下能够有四个 percent 到五个 percent 的经济成长啊？但不管怎么看，数据就是长那样，也足以说明。的确，在中国市场有明显的叠价情况。我们都很清楚啊、哦，苹果营收对于全球的终端商品来看是有非常明显的领头羊意义存在的。原因很简单，因为对于苹果来看，它本身在 App Store 啊等等，呃，音乐啊或者 Apple TV 啊等等相关的总营收啊，几乎等于 Mastercard 加 Spotify 加 Netflix 所有市值的占比啊。换句话说，基本上只要苹果本身服务营收的收入在冲高，全球什么串流服务啊、音乐服务啊，就一定会跟着冲高的。那我们可以具体观察，在过去几个季度啊，如果我们观察在服务营收的部分，目前已经上行到二十二了。iPhone 的营收部分呢，目前大概是占四十四左右的49 ，呃，四十九左右的一个占比哦、啊。换句话说，现在如果我们具体观察，苹果啊，已经连续两个季度的。在 iPhone 的营收跌破了 50% 的带宽，换句话说，苹果从原本的硬体股越来越像软体股了，因为服务营收正在大幅度的飞升当中。那现在就要观察了，因为苹果这一次营收好不容易回到正成长了，但是过去的调整时间其实蛮长的，有没有利于大中华市场提前复苏呢？我们先观察，长期来看，的确 iPhone 仍然是非常重要的主要营收来源，占比最高曾经来到六成甚至到七成，但是服务营收的部分呢、哦，最近已经占为了两成。我们从各项资产、各项产品的总营收来做观察。你看 ，iPhone 大概每年的一季度相对来看会是整体销售量的一个顶峰。那其他像是 Mac 啦或者 iPad 啦，它都已经缺乏那种明显消费的惯性，也就是说市场是有点疲惫了。可是如果我们观察，像是服务营收的部分，几乎是每一个季度都在持续攀高当中。好，换句话说，按照这种速度，很快苹果它就会变成软体股，很有可能到时候变成 iPhone 占一半，服务营收占一半。好，这种明显呃。是，就是、说从总体营收来看，变成软体股的要件哦。那当然，对于苹果来说，这个服务营收它还是有很大的争议，因为它很大营收来源是来自于我们过去所提到的 Apple Tax 啊，苹果税啊、呃，这个一直是这个科技巨头啊跟很多其他应用软体商之间发生最大的冲突来源。因为在大多数的情况底下，大家知道吗？比如说你在那个 YouTube 上啊，参加人家什么加入会员啊，请小编喝咖啡专案啊，你用苹果手机哦，我记得是会。多抽三十的营收抽成，对不对？好，那这三十呢？苹果自己的要点呢、啊？他是认为说，他抽这个。钱的原因是因为它要维持一个很庞大的应用城市的生态系，它需要巨大成本的嘛。那人家都说，那人家 Android 系统怎么没有做呢？他也不回应了。但不管如何了，好，这一部分的营收看起来给它贡献了非常明显的在服务营收的拉抬。好，但是不管如何，它至少现在还有一半的营收是来自于手机市场嘛。所以全球智慧型手机的好坏，基本上会影响到。整个中国在 iPhone 手机市占的复苏啊、哦，事实上我们都很清楚啊，全球智慧型手机早在过去几年就已经完全饱和了。你看当时在2019年，全球的智慧型手机的出货量是高达15亿只啊，到2020年只剩下13亿，到2022年剩下12亿，到现在2023年、2024年还在11亿到12亿只左右打转，说明什么事情？智慧型手机早就已经饱和了，这个饱和不是说手机就因此而走下坡、走下神坛，而是市场的换机潮就是没有像以前那种每一到两年就换一次的那种格局了。现在由于手机效能越来越好，所以时间花得越来越长了。那相反的，即便如此。苹果还是极力的去侵蚀其他的市占，第一个把报价调高，第二个主攻 Pro 或者 Pro Max 的机型，尝试的提高营收。所以，即便智慧型手机已经饱和，苹果这几年的市占率还在提升，营收还在创高。可是，我想问题来了，我们过去跟投资朋友提过，这个中国智慧型手机的出货量目前表现是非常之疲惫的。你看，当时在一九年只卖了三点九亿只，到二零年卖了三点四亿只，到二三年只卖了二点四亿只。哦，如此显著的下。下滑，那就说明了，苹果手机在中国市场，现在大中华市场的明显年检，它不是太大的原因，是因为。苹果在中国市场已经完全不受欢迎了，很明显就是中国的消费正在高速紧缩当中。好，那苹果它没办法说，呃，你像呃一些消费品，可能欧美人一个人可以买好多台，他一个人大概就用一支嘛。所以呢，对于中国市场来看，也是非常重要的一个主要收入来源。那现在只能靠用什么样的办法来支撑住，在中国景气下行格局当中啊，持续的获利创高呢？那只能第一，要么就转嫁机器，转嫁通膨；那第二。就是让高阶机种的出货量能够有更显著的提升。我们举个例子来说，在过往一段时间，在2019年，当时购买苹果手机啊有55 ，有百分之五十五都是属于一般机种，也就是我们讲的非破系列。那么在2020年到2021年呐、啊，你可以观察很清楚，高阶机种，也就是浅蓝色柱状体的部分哦、啊，正在缓慢的快速扩大当中。到2022年来到巅峰，也就是说，现在为止啊，整体高阶机种，也就是你买 iPhone 的人呐、啊，你买那种 Pro 系列、Max 系列的。这些民众远远高于去购买一般基本款的民众，所以就连苹果手机现在都有非常明显贫富差距的恶化。而且看到人家，你像我，我们是拿这个 i 1 5基本款，我、哦、是基本款，我们小编哦是那个 pro 是 pro max 哦，每次看到这基本款那什么东西，对不对？贫富差距啊，贫富差距啊 ，OK， 好，所以不管如何。即便它的出货量在下滑，也不代表它的营收会因此而减少，卖得更贵，卖得更大台就可以了。好，那我们现在普遍的预期值哦，是把焦点放在 iPhone 十六，也就是今年的 iPhone 的售出哦。我们看到在去年第四季，整体 iPhone 十五啊，加上一些零零碎碎的，是三十四的销售量啊，总体出货量也不会就七千万支，但现场。现在市场上普遍的预估值哦，在2024年，也就是今年四季度左右的 I 1 6由于去年没有发生换机潮，很有可能是递延到了今年，预估会来到7700万只，营收是一定创下史高的啦。那现在问题就在于有没有可能预估错误？如果到时候中国市场还是没复苏呢？因为现在的假设都是假设。今年景气会复苏嘛？那中国多少会带到一些影响嘛？如果中国还是没复苏呢？好，那也没关系，就算出货量减少，只要购买 Pro 和 Pro Max 的比例持续的上行，一样可以让总营收持续的创高。我们以各地区的零售价格来做比较哦，拿来用 iPhone 15, 15、15 Plus、十五 Pro 以及15 Pro Max 哦来进行比较，你会发现有趣的迹象。那就是相对于过去几年，我们可以观察到，在美国市场当中，或者我们看到像是呃这个英国市场当中哦，都有开始陆续在 iPhone 十15五和十五 Plus、啊、陆续调升的迹象。那日本的部分调降是因为它是以美元计价，因为日币在贬值嘛，所以它也相对应的调降了一些价格、哦。但不管怎么说。大多数地区它都有非常好的这种转嫁效果。OK， 所以我们如果具体观察苹果的存货表现哦，已经从当时的存货周转天数大概是介在18天左右，最近已经下滑到16天了。那中国市场的部分，当然它还是受到了比较大的冲击。第一个是刚才聊到的那个中国的智慧型手机市场正在收缩。那第二件事情是华为本身市占率的部分哦，扩张速度。其实非常快的哦，我们看在整个三季度左右啊，当时华为的市占率哦就已经快速的飙升了三十七 percent， 虽然现在只到十二点九 percent 啊，但是相对于前年的九点一 percent 已经增长蛮多的。那其他有增长的像是小米以及荣耀手机，其他原本在华为被美国采取相关禁制令以后啊。很多的陆系手机本来市占率都在快速扩大，现在也由于华为的回归，开始有显著收缩。我们看像是红米的部分下滑了两成三，苹果下滑了十 percent，OPPO 下滑了十四 percent 的市占 ，vivo 则是下滑了十三 percent。华为其实从2021年以后啊，整体的出货量就在高速急缩，有没有可能在2023年到2024年呢、啊、开始持续的快速拉带？值得大家来留意哦。虽然中国市场占苹果总营收的比例啊，大概是不到两成左右的比例哦、啊，可这两成也是浅呐、啊，所以足以影响到苹果未来的计划了。那现在的问题就在于哦，苹果如果在过去一段时间，因为它是营收连续，我记得是三四个季度都属于年检嘛，等于是它本身能够使用的现金流基本上也收缩很多，有,有可能会递缓它本身的研发进度呢？我认为也不会，因为苹果本身啦。跟其他科技巨头的研发经费比较起来，本来就不高。在全美的研发经费排行榜当中哦，我们看得很清楚。目前来看是属于呃亚马逊和 google 最多。好，但研非研发经费的占比不高了，大概是十四 percent 哦。脸书是过去几几年很高，所以当时因为投元宇宙嘛，接近有三成都用来资本投入了。好，不过呢，在过去两年因为景气不好，所以它曾经进行比较明显的资本支出削减计划，元宇宙计划也算是跛脚了。那你看哦。苹果作为全球市值最大的公司，它的研发经费其实仅仅只有在营收7个 percent 哦。所以事实上，我们都很清楚哦，从贾伯斯时代开始哦，苹果的策略啊，它始终是聚焦在组装成熟技术，而并不是创造新的技术。这跟特斯拉，这跟马斯克采取的逻辑一模一样。马斯克从来都不是一个创造者、发明家，他只是借由现有的技术哦。达成它的目的而已哦，所以我们就可以了解到哦，到目前为止苹、哦、果仍然保持相当大的现金流，可以以此来进行进一步的研发。那当然呢。华为手机的推出到底会不会影响整个大中华市场当中苹果长期营收的下滑？这当然是有可能的啦。第一个就是爱国心嘛。那第二层面呢、哦，华为毕竟这次推出的真的是七纳米新机呀，啊，你不得否认，它的确把新机拉到了一定程度的规模。你看当时台积电和中芯呢、哦，在一三年本身呢、啊，成熟制程都是非常大的一个产能商，但是到二一年、二三年，中芯。虽然远远落后台积电五年到十年的制程时间，但目前也推行到七纳米了啊！当然，它是借由旧一代的设备技术 DUV 反复曝光所制成。但是，你就不要讲它的过程嘛。你如果讲它的成果，它的确是做出来了。虽然它所耗费的成本和耗费的时间来的更多，能不能长期稳定的出售或者长期稳定的供货，这个是值得大家来多做些留意的。那另外一个我们刚才没有提到的是 Vision Pro， 因为 Vision Pro、啊、虽然现在开始售出哦，但第一个、啊。这个售价很贵，买的体量应该不会太大。好、哦，现在定价是 3,499 美元嘛，约合台币大概10万到11万左右啊。那第一波当然是销售一空了。但是你推出个一这个,个季度、两个季度哦，呃、就算这样子啊。买的人我大概也不会多少了。现在普遍法人的预估是顶多就是大概十亿到十五亿左右的营收。苹果一年的营收是三千亿啊，好，这个占比可能比那个穿戴装置、比做耳机的、做手表的还来得低。好，所以哦，这个现在来看，呃，可能有影响啊，但是呢，不会引起苹果进一步的这种产业的迭代。我们举个例子来说。苹果在过去几年当中啊、哦，曾经有非常体量显著产品的增长啊，在1984年就是属于 Mac， 然后麦金塔电脑，到07年是 iPhone 的推出，一直到现在 ，iPhone 仍然是苹果的主要收入来源。10年推出了 iPad， 15年推出了 Apple Watch， 16年推出了 AirPods， 哦，这些产品哦，虽然都的确对对市场有产生一些震撼力，但是呢，它远远的影响力不及手机市场所带来的效果。请有投资朋友做一些观察。那简而言之，苹果这。这次的营收啊，我认为不看大中华，基本上表现算是很不错的，营收回到正成长。但是呢，现在就是看中国手机市场什么时候能够复苏了。OK， 那我们撇开苹果，看另外一个手机品牌，你就可以了解到了。这个苹果基本上已经表现上很不错了。三星电子哦，最近也公布了第四季的整体获利哦，还在下滑。好，虽然股价在谈，但是连续四个季度，我们看到不管是核心晶片的业务啊，全年亏损写下新高。那其他像是手机品牌、电脑品牌、家电，因为三星是一个集团嘛，都在快速的收缩当中。我们看到哦，尤其三星本身在营业利润的部分哦，这个收缩幅度啊，年减是接近九成啊。哦，真的，在整个2023年是惨不忍睹啊！但是基本上，它也为2024年的复苏垫下了基础。毕竟去年这么惨了、哦，三星的营业利率哦，大概是从2020年的 4.3 兆哦哦，直接下滑到只有2兆了哦。这种状态的下跌哦，这个非常恐怖啊！而且呢，短期内我们看到啊，三星手机在过往一段时间呢、啊，它在全球的出货量仍然保持第一，原因是因为三星虽然它的单价不如苹果手机来得高。但是它的机款多啊，所以通常它的出货量是蛮显著的。可是我们看到，在整个2022年，当时苹果的手机市占率占全球大概是 18.8 八 percent， s a 是 21.7 percent， 小米 12.7 percent，OPPO 9.5 percent。但是时间线来到2023年，苹果手机的市占率已经高达两成，而 s 送则是 19.4 percent。换句话说，苹果手机的市占率啊，正式超越了三星呐、啊。我们基本上从整个2023年上半年，当时 i 1 5还没有推出的时候，其实就已经高下立判。看，当时一到四名呢、啊，都是属于苹果手机，从十四 Pro Max 到十四 Pro 到十四到十三。那其他呢，三星的 A 十四啊、A 五十四啊、A 三十四啊才陆续出现。但是你也了解哦，现在来看呢、哦，也几乎没有陆系手机排在前面了。三星手机现在最为瞩目的亮点，其实就是折叠手机啊。折叠手机啊是少数了，现在。全球出货量还在增长的智慧型手机市场哦，大概在2021年整体的年增幅是 8.5%， 到22年是 12.8%， 到23年是 19.8%。好，到24年来到 30%， 那我们都很清楚哦。现在啊不好意思，刚才讲的是百万台了，好，从本来的850十万台到1200万台到1900万台，好，来到3000万台哦。那虽然是有增长哦，可是相对于全球那种十几亿次的手机销量。这个比例不是特别大。那现在在全球推出折叠手机当中啊，基本上就是属于韩系和日系手机的品牌竞争。三星目前在整个二三年折叠手机的市占率有、哦、大概是二十六 o p p o 是二十七，华为是二十七比二三星甚至输给华为和 OPPO 哦。所以呢，我们必须承认呐、啊，在全球来看哦，三星的确是一个非常重要的智慧型手机品牌，但是在这几年已经有开始陆续被边缘化的态势了。我们举个例子来说哦，现在在全球发达市场当。中。中几乎三星很少是稳坐第一的，不管是美国市场、欧洲市场啊，或者日本市场，发达经济体啊，神送手机的排名大概都大概率都已经被挤到前五名以外了。我们以整个呃中国市场来做观察，在前五大的手机品牌当中啊，现在出货量最高的啊是属于 OPPO 十九 percent，VIVO 是十八 percent， 小米是十四 percent，Apple 是十七 percent， 华为十 percent， 荣耀十八 percent。你有没有发现，在？中国市场当中，韩系手机现在并不在排行榜当中哦，这说明市占率已经被挤到很后面了。那韩系手机现在在全球哪几个地方销售量不错呢？比如说像是印度市场，印度市场哦，虽然它也在市占率在递减但是目前。在整体二零二三年还是高达十八左右的市占哦、啊，那第二名是十七的 vivo， 再来是十六点五的小米，十二的红米以及十 p 的 oppo 手机哦、啊。所以换句话说，在印度市场当中，基本也是韩系和陆系手机的品牌竞争。好，在这种状态底下，呃，韩系手机现在还是有几个地方领先的啊，比如说像菲律宾啦、啊、阿根廷啦、啊，还有什么智利啦、啊委内瑞拉、印度、马来西亚等等哦、啊。OK， 这给提供投资朋友做一些思考和留意啊。但是看得出来，全球。这个手机产业目前表现起来，好看起来是有一点疲惫的啦。只能说，久在复苏，但是各项品牌还是要看自己的本事哦。那这个时候我们就要拉回来聊，那对于手机晶片的需求是否也会因此而淡化呢？我们看到高通最近也公布了会计年度啊第一季业绩的整体，表明手机晶片的销售年增幅是十六 percent 呢，但是二季度的获利预期现在。看起来是明显低于预期的、哦，那股价盘后随之而走跌，也开始进行显著回档哦。那调整后的每股盈余是 1.73 美元。好，那。营收的部分是在到97亿美元哦，基本上勉强高于预期，但是第二季猜测不好嘛，所以市场上就开始有比较显著的收缩了。那我们过去跟投资朋友提过，现在全球手机产业好不容易才在今年一季度刚开始复苏而已，所以复苏的力度是远远低于 AI， 早就在去年已经喷出。尤其高通大部分都是供应手机晶片，高通哦，呃，如果你想说它在手机界的重要性，大概等同于 Intel 啦。那现在因为多重竞争嘛，那高通、联发科现在跑得又很快，那接下来就是苹果的确对于高通的依赖程度正在下滑。那另外一个就是我们都很清楚啊，中国是高通的生存命脉。呃，基本上在中国市场的总营收哦，呃，在高通的部分哦，大概有六十到七十都是来自于中国，中国是高通的第一大市场。所以当美方采取相关禁制令以后啊。最受冲击的其实就是高通。在这种状态底下，你即便苹果有时候也会有一些数据机、数据机的单啊，委托高通来设计啊，但是也不过就占个两成左右的营收，剩下的八成其实都属于中国市场。好，那刚才也看到整个中国市场手机市场的概况啊，它根本就不是什么呃政治博弈的问题啊，它就是市场就不好，你怎么卖就是没办法卖这么多啊、哦。所以给投资朋友多做一些参考和留意啦。那简单来讲啦，在整个美国对于半导体相关禁制令的。制裁当中啊，看得很清楚啊，它是从单点打击到全面封锁，未来很有可能会对于呃高通采取更进一步的冲击。我们看从一九年五月，当时美国公布华为禁令以后啊，整个精准的打击并没有因此而停止，一直到禁止台积电为华为海思代工，干涉联发科、三线。等等，相关出货华为的行为，禁止十纳米制程以下的美国企业设备出货，一直到禁止辉达管体半导体材料十四纳米以下的设备禁止禁令，以及新一轮 AI 晶片的控制啊、哦，都看得出来，这个美方的精准打击越来越显著哦。所以呢，全球的地缘政治啊，它难免会影响到这些公司的财报，所以我们才会建议大家，我们今天讲苹果的，讲高通的财报表现不好，但你以为接下来美国股市会跌吗？不会，因为。Meta 和 Amazon 的财报特别好，所以哦，产业本来就是轮替的周期。那最好的选择就是选择像周期投资一样，啊，借由基金 ETF 的方式来进行个股风险的分散，这是一个最好的方式啊。我们呢是不择股，但是择时。我们不择股，某种程度它的绩效可能会贴近于大盘，但是我一择时，我的绩效就是要买在每一次大盘的低位，也提供醒投资朋友做一些观察和留意了。对对，礼拜五啦，最后一天就快要封关了，快要封关了。对，有对，有一网友的感谢浩哥的财经频道三年老听众了啊，谢谢谢谢。我我们一直都是希望带给大家一种不同的思维来看待这个财经世界啦。我觉得我们在各项领域都必须要找到一个这种呃，不能说是 idol 了啊，就是说是一种传递者啊，就是各个领域大家应该都要有一个能够深入了解的这样的一个人啊，一个窗口啊。我觉得啦，我认识所有工作。能力很强的人啊，他通常都有一个习惯，就是工作强的人也会遇到自己不知道怎么下手的难题嘛，就是遇到那种，哎、欸，我从来没遇过这个领域，那我要怎么入手呢？那通常这些人的第一个反应呢、啊，就是那我找谁去请教一下，或者我看谁的节目稍微了解一下。所以哦，你会发现啊，这个我们最重要的工具啊，其实就是赖。啊，那里面的所有人的通信记录啊，有能力的人啊，他都会去存一些他认为非常有价值的人，随时有需要就会去询问他们。啊，那你保持一些弱连接，就是有时候问候一下，某种目的就是有时候你需要他的时候，你可以问他一些专业的知识。所以有一种说法嘛，他说一个人在一个城市里面生活啊，至少要认识四种人：第一个就是公务员，第二个就是跑江湖的，啊，黑道了啊，第三个老师。好，第四个是医生。那为什么要认识这四种人呢？并不是说他们手里有特定的资源，而是他们有特定的知识的那个入门的那个线头。简样讲，就是这四个领域当中哦，它是有独特的内部逻辑，还有它的那种话语系统的。你只要在这个领域当中都有可以请教的人哦，你遇到很多人生问题的、哦，你稍微请教一下，马上就通了。那你没有工作能力的人哦，并不是说他不愿意去努力哦，而是说他遇到很多事情，他会选择像好学生那样。啊，那我就买一本教科书，然后那种考试、考试的那种方法来学习，而不是像那种侦探一样破案式的学习。所以我希望我们带给大家的就是这样的，就是大家有一个财经领域的啊，有什么问题啊，那个浩哥大概都会解读。啊，其实最近发生什么国际财经大事啊，那看那个节目就对了啊，对不对？那有很多老板哦、啊，知道我们这个节目，但是不知道我的名字，他只知道早上八点半直播那个啊，也直播久了就有这种感觉哦、啊。反正就感谢各位的支持了，好、啊，非常感谢了。啊，我刚才讲的是各领域了。如果不是专业技能、哦，而是挑朋友的话，啊，我通常啦、啊，我通常啦、啊，遇到两种人也也也一定深交了。好、啊，第一种，我过去跟同学们讲过嘛，就是看起来很年很显年轻的了啊，因为一个人如果看起来很年轻哦，他的长相比实际年龄看起来小很多，这个人一定非常的善良。为什么？因为这个人呢、哦，他就保持真心嘛，他没有那种那种心眼，往往眼光。面露善容、面目慈祥的，都比同年龄人还要来的年轻啊！这这种叫做叫做什么？相由心生啊，相由心生。好，像我们小编，他怎么看就像十八岁，对不对啊、哦？对，<笑>对，我们直播，对我们直播四年了，对他四年前就十八岁，那现在看起来还是十八岁，而、啊、不是看起来，他就是他就是十八岁。OK， 所以哦，啊，这是第一种人就看起来年轻的，第二种哦，就是这个善良的人啊。这什么样的善良呢？就是很明显，他就是。不搬弄是非，他就把自己的事情干好，然后享受在自己的圈子里面。那他活得很清醒，眼观世界的时候，我就特别喜欢这种人。OK， 对不对。那我个人偏好啦，就是如果很年轻又是女孩子，我就特别喜欢这样子。OK 啊，没没事没事，对不对他、啊、长到现在下不了手，啊这这这有什么好烦恼的？我要讲烦恼永远都有，你赚钱赔钱烦恼都一堆。好、啊，所以你最好习惯这个状态。你看看看没钱的时候。我们被生活折磨，有钱了之后你就被空虚折磨；没钱的时候，天天想的就是我有钱了，我买这个，我买那个，我天天吃海参啊，天天不上班睡懒觉，一天到晚打游戏啊。有钱之后，你发现，哎、嗯，吃海参吃多了，有时候会得胃病啊。哇、啊，天天不上班睡懒觉，然、啊、后好像生活作息也比较差，一天打游戏啊，一直打一直打,一直打也很无聊啊。到最后呢，原来不上班比上班精神状态更差。心理健康还要低了一个档次，对不对？好、啊，所以、哦、我们要了解，无限制的自由，实际上就是混乱啊！你财务自由了，但是人却乱了，这对你也不好嘛。所以哦，我们应该哦，是要建立在人生有自己的掌控性，但是要一定生活的自律性啊！你就像浩哥一样啊，财富不断的增长，可是我们还是每天在这边陪伴着各位一起直播，对不对 ？OK， 啊，对对对，刚才讲的都是老板会说的话，他的目的就是要你乖乖工作。哈，哈，哈，哈，哈，哈，好的，鸡汤，鸡汤啊！我前阵子听到一个寓言故事嘛，啊、呃，他，你大家有听过伊索言《伊索寓言》嘛？《伊索寓言》里面有一个故事，我们先讲伊索好了。大家知道伊索其实是一个奴隶嘛，就是说他本来是生在古希腊的一个奴隶家庭，他生来是奴隶，再来讲他就是奴隶。但是呢，因为他的禀赋很高啊，聪明机警、能言善辩呢，他就获得主人的信赖，所以呢，他就脱离奴隶的身份，取得了自由。然后取得自由的时候，他就每天在那边写书，写什么呢？写《伊索寓言》。那里面有一个故事哦，他就说有一个驴子的故事。驴子很懒呐、啊，刚开始他被一个花匠买走，花匠每天都要跑遍各大农场，把花送给贵族啊，让驴子跑来跑去，累得要命啊。于是他就借口逃走，然后呢，被一个工匠收养，工匠给他吃饭。一个礼拜只要进一次城，可是要背的工具和材料都太重啊，驴子都快重死了。后来受不了就偷偷跑走，被一个皮鞋匠给这个收养。那皮鞋匠一开始呢，只是让驴子去做做杂事，但很快的，因为驴子的懒惰，就把它宰了，变成了皮鞋。<笑>所以这个故事是什么？这故事就是说，现在不满足的人到哪里都不会满足。哦，我看到这个故事的时候，哦，这也蛮有道理，也蛮有道理的、哦。后来呢，我看到那个故事底下又写了一段话，他说。伊索啊，他取得自由身份之后啊，他就写了这个预言。他写的这个预言呢，是要给他的奴隶看的啊。如果现在不满足，到哪里都不会满足哦。好，所以大家有时候也要能够分辨一些言语。OK， 那、啊、不不管如何了，我们节目是提供大家不同的思维了。哎，不小心就聊到三十分了啊，聊聊到九点钟了。我们看一下台北股市的表现，来跟大家做一些追踪了。因为哦，现在要封关了，那个量能已经低到有点离谱。哦，低到看不下去啊！台北股市上涨五十六点，今天量能一千五百亿，收在一万八千零三十九点呢、啊。这个涨一百点，涨两百点，心里都已经没感了，知道吗？大家都放假了，剩下我们在这边这个独守空房，对不对？陪伴着大家。好了，我们今天主要是稍微梳理一下大家对于苹果的概况。毕竟哦，台积电有百分之二十五的营收还是来自于苹果手机。那苹果手机，你不要看它现在好像大中华市场不如预期。它已经在全球智慧型手机饱和的市场当中走出很漂亮的一里路了。好，那我们要清楚了解的一个方向是，全球手机虽然在复苏，但是其实并没有想象中复苏来得快。所以呢，对于台积电来看， 2奈米的确目前大概率已经 i 十七来绑定了。可是到时候的销售量是不是一定能够像21年？到2022年那种爆发性增长的难度有点高。换句话说，即便是一个多头，我们都得接受它可能是一个缓步多头的垫高的过程当中，我们迎来的并不是2021年的全面性的3 C 电池的带货潮，我们迎来的是一个景气的复苏周期。景气复苏周期啊，就如科斯托兰尼所说的，买股票要有想象力，卖股票要有理性现实，中间要学会睡觉，因为很闷呐、啊。就像现在一样，好闷呐、啊。OK， 好，我们看一下几个投资朋友的一些询问啊 OK， 哦，今天要抽书，哦、就突然忘记了，<笑>今天要抽书。哎，这有、个、好像有人提醒我了，对我都忘记了，今天要抽一本书啊啊！今天我们要抽的这本书啊，叫做《白话金龙。啊，这本书的作者名字叫做陈思进。那陈思进呢，他是一位呃中国籍的作者啊啊，他是曾经是在央视的大型纪录片。华尔街当中以及货币、啊、当任学士学术顾问呢、啊，也曾经任职美国银行证券公司，我们讲的美银啊，或者瑞士信贷相关的副总裁哦。那这本书、啊，它某种程度来看，其实是一本科普书了。好、哦，那我们都很清楚哦，科普书最在乎的就是谁写的。好、哦，你如果科普书是那种西方人士写的，那写的大概率很复杂。那好在是什么？好、哦，这个是华人写的。好、哦，那这本书在科普当中啊，它有一个非常重要的概念呢、啊，就是。基本上告诉你如何正确的判定我们所接触到的，不管是利率啦、货币政策啦、经济数据啦、GDP 增长啊，看懂背后的一些含义哦。它主要分为几个章节，大概一共是七个章节。这七个章节哦，分别从一开始的金融的基本功，到理解风险以及危机、金融还是要如何发生，一直到最后聊一些黑色经济，也就是。表面上统计不到的这些经济数据哦，那它有几个要点啦、啊？第一个、啊、就是在关注一项新闻消息的时候啊，你要特别去关注最坏的消息啊。这怎么说呢？就是我们看到坏消息的时候要特别留意啊，新闻到底说了什么，和我有什么样的关系，我应该如何应对啊？但是呢，没有在投资或者说在投资市场当中，他没有提到的这些消息，难道就不重要了吗？通常没有提到的。基本上就是属于标准的坏消息，也就是真正的坏消息啊、哦。对于报业来讲，对于新闻稿来说，它本来就不会写上去。那第二名呢？呃，第二个要观察的要点呢，是专家的话要。正确的听好，就说你在专家发言的新闻里头啊，你要看说话的人是谁，他接受采访的专家是什么样的身份，他的身份和职业是否有明显的利益冲突。第三点，你要分清楚啊，我们讲的很多的财经数据啊，它到底是帮助你投资还是投机？如果是短期筹码面的变动，当然是属于投机啊。投资看的是基本面以及长期的景气结构。最后呢，是如果你无法去明确的解释一个经济周期现象的时候，你就用回归常识来判断。什么意思呢？你可以用一百种理由来解释为什么现在是牛市，但是你可以确认的事情是哦，现在是牛市，现在是周期在上行过程当中。那么，如果你是周期投资者，你就会等到周期向下。这个周期有可能是乖离向下，也有可能是整个景气循环向下，以此来调配你的资金的建仓的一个步调。所以呢，这本书其实把各项商品都做了一个非常明显的同整，包括股市、债市。大宗商品以及房市，我们过去跟投资朋友提过，这四项资产呢、啊，总有一个在牛市，从来没有四项资产全部都在熊市或者牛市当中。那么，如果你想把这几项资产进行全面性的分散，你可以进行地区产业型的分散，买台股、买美股、买陆股；你也可以进行货币型的分散，买台币。美元日币，最重要的是你要进行时间的分散，不要单笔投入，完全被套在高点哦。好、哦，换句话说，本书啦是一个标准非常明显的科普书。这个、科普书啊，其实写的算是非常有趣哦。他甚至也聊到一些投资大师哦、啊，他本身所熟悉产业的真正原因是什么，了解很多呃人可能平时不太理解的一些经济内涵。听众投资朋友，如果喜欢我们节目啊，这本书啊，我们看到大是文化出版，必属精品。欢迎各位投资朋友啊，在今天啊可以把这本书给抽回家，或者直接啊上播客来把它给买回家了哈。好、啊，那这本《白话金融》送给投资朋友，大师文化很这个大方啊，啊大师文化真大方啊，抽出两位，抽出名额送给我们的投资朋友。如果有兴趣，欢迎在我们的影片底下留言，留下于你对于本书的想法，留下于你对于本节目的想法，重最重最重最重要的哈，要、啊、留下你对于小编的谄媚啊，这个是最为重要的。OK。对对，他还18岁哈啊、哦，对，他还18岁啊，你可以往下报啊，不要往上报哈、啊。对 ，OK， 好，感谢各位的参与，只有06分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一封关日直播再相见啦，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。